0: Hello， 大家好，我是叶伟成，欢迎您您加入。这是哪一周啊？已经过到不知道今夕是何夕啦。<笑>好，现在是三月二十一到三月，哎、欸，对不起，三月二十，哎，没有错，三月二十一到，<笑>怎么会这样？现在是3月21到3月26的疫苗周报，来跟大家分享这礼拜有关新冠肺炎的疫苗，我们又有什么样新的内容跟进度？那因为这礼拜刚好因为家人有呃过世，所以呃有蛮多天其实都请假在处理他的后事的啦，所以呃有一些事情真的就是看也是看新闻啊，还有就是看一些联络人的这个资料，就是。做出的整理应该还是会蛮完整的啦。台湾从这个礼拜一终于开始让医护施打新冠疫苗，那但是抢下全台第一针，我们上礼拜有讲过是行政院长苏贞昌还有卫副部长陈时中，你觉得他们带领，相信第一线的医护人员应该会对这。这一支疫苗会比较有信心吧，因为台湾先接种的是 A Z 疫苗，它在前一阵子欧洲传出有非常多血栓的状况，然后再加上这个媒体啊也是盛销成上，呃，也是有不少副作用的报道，像是国外有一些可能接种之后严重过敏啊，或是死亡呃，各各地停打的这个新闻都不断的出现，所以，嗯、呃，想当然，医护人员本身的意愿也不会说真的非常高。好，虽然说两位首长啊，那他们先接种，但他们的吃打过程不公开，也引起外界质疑。因为像是美国总统拜登之前，他在接种疫苗的时候就有开放媒体摄拍摄，还有直播啊。连香港的林郑月娥都要公开接种，就说他是打这个中国科兴疫苗，但是他是因为医护打针的动作被质疑根本就是假打，所以呢，台湾这样子首长式接种不公开的这个行为，反而让打假真的假消息又在这个满天飞哦。然后在他们接种之后，大家可能就有看到一些粉砖啊，有发一些图，就是去质疑说这个医护。呃，插针这个动作，还有说是他针套没有拿掉，就说他们是假打假针这样子，所以，所以，哦、呃，我在指挥中心的记者会也是有问这个问题，然后沈总就说，应该是，嗯、呃，做出指控的人要拿出真正的证据，那一凡他意思就是说他们。不会打假针，所以现在会拿出更强有力的证据去证明他们，那否则就是他们要找法务单位来处理了。好，那到底为什么不让媒体拍摄啊？总统府发言人张纯涵回应说，避免造成医院防疫负担，外界不要正式操作。好，这两个理由其实听起来都不是很充分，因为第一点就是在这之前，我们的记者会有问到说，呃，我们在施打的时候有没有什么防疫的要求？然后那个指挥中心就说，哦，现在没有疫情啊。嗯，也是没有错。那他说不开放是不要正式操作，那不开放反而造成了更多的正式操作，不是吗？我我个人是这样觉得了。而且这一次施打的整个过程，就是害死做电视台的媒体，因为我们都必须赶在十二点以前把新闻交出去，所以十二点最最晚啦，就是你最紧急的状况，十一点半至少要丢把影片丢出来给我们，我们才有办法编辑啊，把它剪进我们的。新闻带，然后呃，或者是我们上传到我们的系统里面，让这种主播可以播出这样子。因为明明就是八点都打完了，不对，他们是七点四十去打的，然后结果一直到十一点，就是影片还是丢不出来。然后就是所有的电视台同业都非常的着急，因为没有这个画面，这一则新闻一定是在十二点的头条。那新闻到底要怎么播？最后是十二点整才来，新闻都已经开始播，所以现在来不及了，都让人怀疑说到底发生什么事情。就是剪个影片，真的有这么难吗？怎么会难道说你需要剪三个小时，然后还剪不出来？好，然后后来就发现，可能是拍影片还有剪影片的人就不是专业吧，就是他在拍医师和陈世忠的对话过程中拍到了电脑。然后电脑因为插了他的健保卡，就会出现非常多他的个子啦、啊，所以他最后就必须马赛克。所以我就是猜说他们可能是因为马赛克，所以拖了很久的时间。OK， 反正现在行政机关的媒体预算非常的多，派人去学学打马赛克应该不为过吧。好，总之这个一个礼拜已经有七千多人接种 A Z 的牛一牛津疫苗，其中发生不良反应，大部分都是发烧红、红肿、全身酸痛，而且比例都不少。但是其实都在预期之内啦，像是陈时中还有台大院副院长张尚淳都说自己有发烧的症状，但都是很轻微，就是刚刚提到的这些，那就算是启动免疫系统的反应。但是就这么出现了一例严重过敏反应，就有一位新北市亚东医院的四十多岁的女护理师在接种之后，全身呢严重过敏，还有红肿到难以呼吸，出现红疹。心跳飙高，快要到 120， 血压也很高， 1 5五。幸好家护病房就在旁边，立刻送进去，然后注射抗组织胺、类固醇，就没有打强心针，也没有打心上腺素。护理师就慢慢恢复了，休息一个晚上就可以回家。好，其实这名护理师本身就对花生、鸡蛋等食物过敏，而且非类物醇止痛药、消炎药还有抗生素也都有过敏。虽然说事情有咨询过医生评估，说他还是可以打，但没想一打完就出现了这个严重的过敏反应。那指挥中心庄仁祥就说，有医师认为说这起不良反应应该归类为严重过敏反应，那也有医师认为这是只是全身性过敏反应。呃，就是比如说这两个词对民众来讲，因为没有太大意义，因为他听就听不懂，不知道是什么东西。总之就是过严重的过敏，所以他现在被归类在其他严重不良事件，也是唯一一起严重的不良事件。那他们就定调说，这是一起偶发案件，不代表过敏的人打一定会出问题。那只是民众如果说本身就是像个这名护理师一样，啊，民呃对。食物还有药物过敏，在接种就是疫苗之前一定要跟医师说。那接种后要特别密切的观察三十分钟内的反应。但是他打了第一剂就出现这么严重的过敏，他当然就是不能打第二剂。依照现在的规定，那怎么办呢？因为我们知道现在大部分新冠疫苗，不管是 A Z 呀、啊、辉瑞、莫德纳，都必须打两针才能有完整的保护力。所以他只打了一针，那可能只有一半。所以现在指挥中心是说他，他他既然不能打第二针，就是看国外现在有些地方正在做混合施打的这个临床试验，就例如说你第一季打 E Z， 第二季打莫德纳，看会发生什么事，或會,会不会提高这个免疫反的免疫的系统，的抗体啊？所以就是看看国外的状况，再决定要不要让这名护理师接下来要怎么施打。好，除了台湾之外呢，国外疫苗副作用在这个礼拜有一点点更新。那主要都是发生在香港地区的事情。上周有一名66岁的男子在接种 e 辉 a p N T 疫苗之后，成为香港第一起接种这款疫苗的死亡个案。但因为他本身就有是三高的患者，糖尿病、高血压还有高血脂症，当地的专家委员会开会讨论，认为他的死亡不一定和疫苗有关系。接下来还要解剖报告再做因果评估。然后刚好就在这个时候，屋漏偏逢连连屋漏偏逢连夜雨啦。香港跟澳门政府宣布要暂行接种 BNT 疫苗，因为在药品的封盖包装发现瑕疵。虽然这个大中华区代理商中国复兴坚持称，说这个包装瑕疵不会造成接种风险。那当然就是，但因为已经发生死亡案例的这些，大家 f 特别的紧张了。另外是中国的科兴疫苗，台湾目前没有打算开放中国疫苗，但今天好像有一则新闻是说之后开放别人剂有机会有可能可以开放，那就可能看之后的状况了。嗯，香港新冠疫苗临床事件评估委员会在2十四号公布说新增两起接种科兴疫苗之后死亡，所以光在香港就已经有十起的死亡病例。其中一名是八十多岁、患有高血压、糖尿病的女子，三月二号接种科兴疫苗，那她在十七天后突然在家不省人事，随后在这个玛丽医院确定死亡，因为她本身就有冠心病、心血管问题，刚刚提到的那些慢性病，然后还有心脏衰竭、心率不正，所以委员会认为和疫苗没有直接相关。第十起死亡个案是六十多岁的男性，有高血压、高血脂、颈动脉疾病。三月十一号接种科兴疫苗，过了十二天，颈动脉，对不起，三月过了，而在、嗯、过了十二天，胸部不适，再加上昏迷，送医不治。呃，这两起事件呢、啊，因为。之前专家都有提到，疫苗所产生的不良反应或不良事件，通常会立刻在接种疫苗之后出现。当然，所以我们才会说为什么要观察30分钟嘛。那这些人其实是在接种十几天后才出现这个症状，所以呢，你要说它真的有关系吗？这恐怕还是需要很多的这个专家来评估啦。但我个人会觉得说，不见得真的是疫苗造成的，因为时间实在是隔太久了。当然不是说没有可能，呃，其实这透过这则新闻，你就可以看到各大媒体对于复兴疫苗，哎、欸，不是复兴疫苗，是科兴疫苗，它的这个看法是什么？像苹果或是自由就会大张旗鼓写说要打科兴，呃，造打科兴后死亡，然后怎么样怎么样，就把它写得非常严重，然后还说，或者是加上一个标题说港府坚持不停止施打这样子。但实际上，在其他疫苗也发生了类似的状况，也可能实施以后有人死掉，但他们就不会下这样的标题，所以可以很明显的看出部分媒体对中国的疫苗比较有敌意，这也是无可厚非啦。每每一家媒体都有自己的立场，出现了什么样的标题，他读者比较会点，呃，所以看得出他们对科兴是比较不友善的。然后另外一名。26六岁的男子在将军澳体育馆接种之后，走出就随即晕倒，一个小时恢复意识，但居然面瘫，一只眼睛肿起来无法闭眼，脸歪嘴斜的状态。大家坚称没有自己没有慢性病哦，所以呃，香港疫苗临床事件评估委员会召集人就说，目前已经知道有九起接种之后面瘫的案例，七易都是男性，其中八起接种科兴疫苗，一起是复必胎疫苗。嗯，所以这样看起来比较像是面瘫是科兴疫苗导致的啦。因为毕竟它是立刻出现嘛，对不对？所以它这个它找这个几率比较高，但还是要看后面专家委员会怎么说。但是大家到底为什么对科兴疫苗这么的没有信心？它到底有没有效，安不安全？除了中国政府，还有药厂，真的没有人知道，因为它不像其他的，像是我们刚刚提到辉瑞、莫德纳那些的药厂，在临床试验的过程中，有不断地投到国际期刊上，那资料公开，比较公开透明，相较于科技疫苗比较公开透明，因为 A Z 的资料也是有问题的。既然在这个资料不公开不透明的状况下，香港人对于这个疫苗的信心就会不高，像是。九龙土瓜湾仁泽医务中心，甚至有医生直接把他的看法贴在诊所。那这是一张科兴和富必泰疫苗的对比图表，富必泰疫苗就是中国复兴跟 B N T 合作的疫苗的名字啊。那他就写说，科兴疫苗在60岁以上的有效率只有 33%，18 到60岁则是 55%。而复必泰疫苗有效率是 95%， 甚至在直接写说科兴的声誉不好，因为他就是存在存在贿赂的行为，让疫苗加快批准使用。因为确实科兴以前是有传出有贿赂中国政府的这个状况，所以这个诊所就直接建议大家不打。所以他就建议大家打伏必泰了，结果就引发港府不满了、啊，因为毕竟现在港府几乎被中国控制，那所以卫生署现在就直接和诊所终止服务条款合约。但里头的医师就有解释说为什么会这样做，他说因为经常有民众询问到底要怎么选择哪一种疫苗，所以他就设计了一张纸提供大家参考，所以认为自己不建议接种科兴疫苗是有凭有据的，虽然 WHO 有强调新冠疫苗的效力超过百分之五十就算合格，因为疫苗的功效、啊、不是打了就能完全免疫。很多流感疫苗打了还是会生病，还是会得流感。像是大部分流感疫苗，大部分的有效率都在六成左右而已。然后如果你猜错病毒株，就会只有三成，会更低。所以疫苗的它不是会保护所有人都不得，那它最终目的是要降低重症的比例、重症的比例啦。但是，流畅率如果能高一点，当然是很好。不过现在又传出中国疫苗的效力被嫌太低了，专家建议说要打第三针。这种你自己都觉得安全性有质疑的东西，打一针、打两针已经心惊胆战，那你竟然要打第三针、第四针、第五针，谁愿意挨啊？<笑>老实说是这样子啦。但对于我们来说，可能不用担心这么多啦，因为毕竟，呃，我们的顺位都非常的后面。在我们之前有非常多医护，非常多的人打过，所以对我们那个时候有非常多的样本去参考說，说大家究竟会不会出事。所以这就是这几天有很多家人问我说、哦、要不要去，就是到底可以打还是不能打，我都跟他们说，你就看现在这些医护人员打完之后的反应，你就知道能不能打了。这也是我们说的比较后面幸运的地方了。反正台湾有没有疫情，对不对？好，这就是这一周的疫苗说报啦。那希望你可以喜欢我的整理。也欢迎订阅我的 Podcast 还有 YouTube 频道。感谢你的收听，我们下周见。